0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Et pour cette émission, je suis ravie de recevoir Olivier Weber, grand reporter et ancien correspondant de guerre, mais aussi écrivain de romans, d'essais, de biographies, et récemment de ce très bel ouvrage, « Royaume de la lumière », paru aux éditions Plon. Bonjour Olivier. Bonjour Anne Solange. Je suis ravie de vous accueillir sur Ravi ce plateau, aussi. et je vous remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc, Olivier Weber, vous êtes né en 1958. Vous avez fait des études d'économie, d'anthropologie et de droit aux États-Unis et en France où vous avez réalisé un doctorat de droit international à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Entré en journalisme après un détour par l'enseignement, vous êtes devenu correspondant de guerre en Afrique et au Moyen-Orient pour The Sunday Times, The Guardian et Libération. Vous avez ensuite été nommé grand reporter pour le magazine Le Point. Vous avez couvert beaucoup de conflits dans des pays encore souvent en guerre aujourd'hui, voyagé à plusieurs reprises en Afghanistan et séjourné avec les talibans dont vous avez dénoncé le régime, ce qui vous a valu d'être menacé de mort. En 2005, vous êtes nommé maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Paris où vous inaugurez le cours « Géopolitique des drogues et des guérillas ». Vous avez beaucoup écrit, notamment sur vos voyages, mais pas seulement, car vous êtes l'auteur de très belles biographies sur Joseph Conrad, Joseph Kessel, Jacques London. Vous avez d'ailleurs lancé en 2013 une émission sur France Culture intitulée Écrivains dans la guerre, sur les correspondants de guerre et grands reporters devenus écrivains. Votre essai, Kessel, le nomade éternel, a d'ailleurs reçu le prix du livre européen méditerranéen en 2017. Vous êtes également l'auteur de documentaires, notamment La fièvre de l'or, sorti au cinéma en 2008, « Sur la route du Gange » diffusée sur Arte en 2003 ou encore récemment « Le Royaume de la Lumière » diffusé sur Voyage en 2019 et qui met en image le très beau livre que vous venez d'écrire. Pour tout ce travail de terrain, de recherche journalistique, d'auteur et d'écrivains, vous avez reçu de multiples prix comme le prix Albert Londres en 1992, le prix Joseph Kessel en 1998, le prix Amerigo Vespucci en 2011 et tant d'autres qu'il nous faudrait plus d'une émission pour tous les énumérer. Vous avez beaucoup voyagé et continuez à voyager pour nourrir vos livres, votre réflexion sur le monde, et dénoncer les injustices humanitaires, les oppressions politiques et culturelles, les conflits inhumains. Vous êtes un écrivain engagé, vous vous battez au quotidien pour porter la connaissance, ouvrir au monde et donner à lire, à voir, à entendre, une vérité trop souvent oubliée de nos réalités modernes. Vos ouvrages, votre voix sont précieux pour nous permettre à tous de comprendre le monde et notamment les conflits et les horreurs qui s'y déroulent. Vous êtes un écrivain voyageur comme il en existe peu. Vous avez arpenté des territoires divers, souvent durs, hostiles. Mais quels sont vos territoires à vous, Olivier Weber Quelles sont vos terres secrètes C'est tout ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble. Et pour commencer, je vous propose de partir dans votre territoire du quotidien en écoutant d'abord cet extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler.
1: It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. saw so the details fall away. The shaking, of nothing is giving just pictures of chapters goes in synthesis and I ain't got. Just do action, fun to fuck it
0: Un extrait de la chanson Hashist ou to de David Bowie, Olivier Weber. Pourquoi avoir choisi ce morceau D'avoir
2: qu qu ah, parce qu'il est, il est génial. C'est vraiment un génie de la musique ouais. euh, que c'est David Bowie. Euh, parti trop tôt, comme beaucoup ouais. de génies d'ailleurs. Et puis aussi un poète, euh, un poète parce qu'on est dans le rêve, on est dans l'imaginaire. Donc c'est ce qu'on va parler de territoire, de terroir. Mmh. Pour moi, c'est important aussi que d'avoir le territoire rêvé. Le territoire qu'on espère, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a propulsé assez jeune. Et voilà, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent parce qu'il est dans la réinvention sans cesse de style, de genre, avec cette symbiose entre la musique et, et la parole.
0: C'est un territoire pour vous, la musique
2: Oui, oui, absolument. Alors c'est un territoire extrêmement dangereux parce que, bon, j'étais un peu musicien de jazz quand j'étais plus jeune. Et euh, il suffit que j'écoute un morceau et je ne dors plus la nuit. Qu Qu'est-ce qu que je dis J'ai la musique pendant. Euh, pendant des semaines et des semaines en tête donc voilà, c'est pas une drogue euh, ça m'empêche presque de travailler c'est-à-dire d'écrire et pour moi, il y a une correspondance entre la musique et j'aime écouter la musique pour être inspiré, mmh. mais je peux pas écrire en écoutant la musique parce que ce sont deux musiques différentes, il y a la musique... Euh, du rythme de la phrase, de ce qu'on écrit, comment ça vient, puis il y a des ruptures, il y a des aigus, des graves, etc., des graves dans, dans tout le, tous les sens du terme. Et puis dans la musique aussi, regardez d'ailleurs, écoutez plutôt dans ce morceau de David Bowie, il y a une basse extraordinaire. Et euh, voilà, donc oui, est la, la musique est, est une poésie à part. Je m'en inspire, mais il faut savoir aussi couper les ponts très vite. Mmh.
0: Pour revenir d'un univers à un autre. Voilà. Où est-ce que vous habitez, Olivier Alors
2: j'habite à Paris, j'habite euh, à côté de la Bastille, en plein Paris. Mm -hmm. euh, je pars souvent à l'étranger ou en voyage, ou écrire aussi quand je le peux en montagne parce que je suis un montagnard mm -hmm. euh, d'origine et puis euh, de goût, de passion. Donc euh, donc voilà, je pars souvent euh, en montagne ou à l'étranger, soit pour euh, m'imprégner de voilà d'une inspiration à venir, soit mm -hmm. pour enquêter mm -hmm. sur un roman ou un récit, soit parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de sortir. Euh, de, de là où je suis dans le cocon j'ai la chance de pouvoir vivre de ma plume mais j'ai besoin d'aller euh, voir les autres d'aller respirer ce que je pourrais appeler la, la rumeur ou l'humeur du monde c'est même si ça n'a rien à voir avec un roman ou un récit sur lequel que j'écris j'ai besoin de voir les gens sur le terrain
0: – Et vous habitez euh, donc dans un quartier que vous aimez, que vous fréquentez, c'est un port d'attache euh, ou alors c'est vraiment un lieu euh, que vous investissez euh,
2: bah, ?– hein, Oui, c'est une bonne euh, question, mais c'est euh, une réponse ambiguë que je ferai quoique si on file la métaphore marine, si à la fois un port d'attache et une escale, mm -hmm. c'est-à-dire que j'y suis d'autant mieux que je repars, donc j'écris au sud de chez moi dans une chambre qui est sous les toits, il fait assez chaud d'ailleurs, l'été et froid l'hiver, mais ça ne me dérange pas, et... Et voilà, j'ai besoin de m'isoler pour, pour écrire. Et euh, voilà, oui, je c'est là où je, je rêve. Alors, c'est drôle parce que je suis très souvent devant un mur blanc dans ma chambre, sous les toits, la fenêtre est à droite. Mm -hmm. Et euh, je me dis à certains moments, bah, je serais peut-être mieux en montagne ou au bord de la mer pour écrire, mais je serais trop distrait. Peut-être pas en montagne, mais au bord de la mer, oui, parce que les éléments sont là, etc. Et, et ça m'arrive d'être au bord de la mer ou ailleurs ou... Tous les antipodes euh, en Indonésie ou en Inde pour écrire, mais euh, voilà. On, je crois qu'on a besoin d'un lieu pour se recueillir, euh, mm -hmm. un lieu euh, presque neutre, on va dire.
0: Ouais, c'est monacal, finalement. C'est monacal, absolument. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, vous n'avez pas plein de livres mm -hmm. euh, autour de vous, Et Je <rire> croule si sous les livres. <rire> mais, mais quand même en derrière, en fait. Ah oui, ouais,
2: derrière, j'en ai, euh, j'en ai 5000, 6000, 7000. Je pas compté, j'en ai trop. Alors, heureusement, maintenant, j'ai un livre beaucoup plus léger qu'un livre collectif qui s'appelle La liseuse électronique. Ah oui, j'en ai encore trois à quatre dessus. C'est pratique en voyage, c'est moins lourd. Mais euh, oui, j'ai besoin de livres, c'est bizarre, même en voyage, on en prend 10-15 et c'est lourd, ça ne mmh. sert souvent à rien parce que je ne les lis pas tous, mais c'est presque... Euh, hmm, c'est pas une sécurité, c'est presque... Un un plein un compagnon, absolument, mmh. un compagnon, tout à fait. Oui.
0: Ça fait combien de temps que vous vivez à Paris Grandi ah, ça fait au moins
2: 30 ans, ouais, parce que euh, auparavant j'étais en montagne, j'ai une vie un petit peu chaotique dans mon enfance et euh, j'ai eu la chance d'avoir des bourses pour euh, suivre des études. J'ai travaillé en même temps. Donc j'étais entre la montagne, Nice, Paris, euh, les États-Unis. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, je suis revenu... Euh, donc pour continuer ma thèse de doctorat à Nice, entre Nice et l'AE, parce que l'Institut de droit de la paix et du développement était aussi basé à l'AE. Et en fait, je n'ai pas euh, fini ma thèse. Hein, il, lui manque, il lui manque quelques chapitres. Il manque euh, six, quatre mois, on va dire, de travail. Je n'ai pas soutenu, on va dire, elle est pratiquement prête. Et euh, parce que très vite, je suis reparti en reportage en Afrique pour différents journaux britanniques et, et français. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un petit peu ce mélange qui fait que voilà, je me trouve dans différents endroits pour écrire.
0: Oui, c'est ça. Et Paris devient un peu le centre où, finalement, euh, voilà, qui euh, agrège un peu tous ces territoires oui, aussi. Euh... Oui, c'est une ville
2: d'adoption. Oui, mm -hmm, comme vous disiez mm -hmm. tout à l'heure, c'est le, le, le port donc euh, et le port d'Attache en même temps. Donc euh, c'est là aussi il euh, y a mes éditeurs, euh, mm -hmm. les chaînes de télévision évidemment, parce que j'ai fait quelques documentaires aussi. Et mes amis sont là. Donc euh, voilà, j'adore quitter Paris oui. et j'adore y revenir. Mais mm -hmm. bon, euh, je suis un peu un privilégié parce que... Euh, voilà, j'ai cette chance de voyager. C'est pas toujours évident, même si en ce moment c'est plutôt difficile. Mais euh, voilà, je pars et je reviens. Mmh. Et, on, et quand on écrit un voyageur, on part, comme disait Nicolas Bouvier, six mois par an pour revenir et, et mmh. s'isoler six mois par an pour écrire. Mais j'adore ce, cet aller-retour. Pour moi, c'est euh, bien sûr la question de rapporter, même dans le roman, hein, même dans le roman, la parole des gens que je rencontre, même si j'invente après mmh. euh, pour faire mmh. des romans. Mais euh, voilà, c'est aussi un peu reconstituer un, un terroir, justement, mmh. un, un espace imaginaire et rêvé, et, et néanmoins réel, parce qu'il n'y a rien de plus réel que de voyager avec les gens. Mmh. Et pour moi, l'aventure, ce que j'aime l'aventure, c'est une aventure qui doit d'abord être humaine. C'est mmh. important d'incarner de, de, voilà, ou de colporter cette rumeur du monde, de rencontrer la géographie humaine. Mmh. Évidemment, mmh. la planète est habité par des gens extraordinaires et quelquefois barbares aussi, il y a les deux.
0: – Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'humain justement, oui, <rire> on est ambivalent à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu que vous préférez dans votre territoire quotidien Vous avez une pièce préférée, vous avez un lieu dans lequel vous êtes particulièrement bien, que ce soit intérieur ou extérieur d'ailleurs ?– Alors à Paris hein, du coup ?– À Paris, euh, ou, ou, ou ouais. ce, que vous, ce qui pour vous symbolise votre quotidien, c'est-à-dire aujourd'hui finalement
2: – Alors, euh, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a, il y a, il y a la chambre ou l'univers où on écrit. Hein. Ça mm -hmm. peut être évidemment une, une auberge, une shahirana, comme on dit au fin fond de l'Afghanistan, euh, ou sur les montagnes kurdes, en Irak euh, ou ailleurs. Euh, un endroit où écrire, parce que j'écris quand même à l'étranger aussi. Hein. Et quelquefois d'ailleurs, quand... On... Il y a des zones de conflit. Bah, le soir, bah, voilà, j'écris plus parce qu'on s'enferme à 5h, 6h du soir pour les questions de sécurité, comme autant la route de la soie, les carvan de serrail, les fameux caravansérail de, de Marco Polo euh, qui étaient espacés de 40 km, et on s'enfermait le soir pour. Euh, S'abriter les brigands, des manants, des pirates de la route, des contrebandiers, mais aussi pour échanger non seulement des biens, de la soie, des pierres précieuses, du mm -hmm. lapis-lazuli, euh, de la damasquine de, de Damas, de la mousseline de Mossoul, mais aussi des idées. Et c'est comme ça que les religions ont pu, euh, pu euh, s'échanger sur la route de la soie entre l'islam, le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme. Et, et puis en même temps, euh, voilà, je dirais qu'il y, y a presque l'idée d'un d'une chambre ouverte sur le monde c'est-à-dire le, le, le chemin voilà le mmh, chemin mmh. c'est-à-dire et c'est aussi ce que je raconte dans ce livre au royaume de la lumière qui vient de paraître c'est que quand on est en chemin quand on marche quand on mmh. se meut on pense différemment, vous abandonnez euh, vos anxiétés, peut-être vos pensées négatives, mm -hmm. l'esprit se ralentit, le cerveau s'embrume un petit peu, on est bien sûr fatigué au bout de 5, 6, 7 heures de marche, et euh, on pense différemment. Je trouve ça très beau parce que euh, j'appelle ça, je ne suis pas le seul non plus à, à l'appeler ainsi, la marche méditative. Ouais, et On décante et on peut se réciter de la poésie, on peut penser à ce qu'on va écrire le soir, on peut penser aux gens qu'on aime, aux gens qu'on a rencontrés euh, la veille, qui nous accompagnent, des guides mmh. en Himalaya, etc. Donc euh, oui, je dirais qu'il y a euh, l'espace euh, fermé, reclus, qui est euh, l'isolement, monacal, comme mmh. vous disiez tout mmh. à l'heure, et puis en même temps, la, le chemin. Et le chemin, pour moi, c'est un espace. C'est un espace euh, à la fois fermé ouvert. Fermé parce qu'on mmh. se recueille, mmh. en même temps ouvert, bien sûr, sur le monde, les étoiles et, et les autres.
0: Oui, et puis qui permet d'aller d'un point A à un point peut-être inconnu. Quoi. Absolument, une tout à fait. Ouais. Sur l'inconnu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez choisi comme objet pour représenter votre quotidien Ah,
2: pour le quotidien, bah, c'est. Euh, alors, le quotidien euh, rêvé ou le quotidien d'aujourd'hui Le ou... quotidien
0: d'aujourd'hui. Ah,
2: d'aujourd'hui, et... bah, c'est euh, le stylo plume, c'est la plume, évidemment. Euh, vous euh, écrivez à la main euh, les, deux, la, les deux. À la main, à l'ordinateur, c'est pas la même chose d'ailleurs. Et. et, et Bon, il m'est arrivé déjà des bricoles à l'étranger, hein, dans pas mal de pays, en Afrique, au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan. Bah, quand j'étais correspondant de guerre, comme vous le disiez tout à l'heure, je ne le suis plus, mais je vais de temps en temps traverser ces territoires comme mmh. euh, l'Irak ou la Syrie et l'Afghanistan, la Syrie pour l'avant-dernier livre, donc avec les Kurdes, mmh. les combattants et les combattantes eux, les femmes, qu'on appelle les Peshmerga, les combattantes de la mort, qui nous ont protégés de Daesh, qui ont protégé l'Occident au prix de 13 500 morts quand même, et qu'on a abandonné le 7 octobre 2019 par décision de Trump, et contre l'avis d'ailleurs de l'armée américaine. Et donc voilà, c'est... Euh, oui, je dirais que le style aux plumes, même quand on vole mon sac à dos... Euh, euh, mon portefeuille, quand on me caillasse, etc. Et il faut qu'il me reste deux choses. C'est le passeport, évidemment, pour mmh. continuer de voyager. C'est compliqué quand on n'a plus de passeport. Et puis, deuxièmement, le stylo. Donc, euh, voilà, j'ai cette chance. Et même pour tourner du documentaire, il m'est arrivé qu'on nous vole du matériel. Et euh, le stylo, par contre, vous le, gardez, vous le gardez sur vous. Enfin, le stylo, bien sûr, et le carnet. J'ai toujours fait attention, même à un, un moment. L'un ne ouais. va voilà, pas sans
0: l'autre. Voilà, on
2: ne va pas sans l'autre. Et on a voulu plusieurs fois me les voler, me laisser car carrément avec les services de police, de dictature au pluriel. Et j'ai pu garder quand même les, les carnets, ne pas les ouvrir, euh, ne pas compromettre certaines personnes dont les noms étaient mentionnés. Bon, le plus souvent, d'ailleurs, je maquille les noms. Mais, mais je ne veux pas qu'apparaissent que leurs leur propos. Donc voilà, c'est le, le stylo plume. Et je trouve que c'est une belle. Euh, un bel outil, j'allais dire une arme, oui, quelquefois c'est une arme. Peut-être pas pour moi, mais pour euh, des autres écrivains, des romanciers. Je pense à des Turcs, je pense à des Afghans, je pense à des Africains qui se battent aussi dans leur mmh. pays avec la plume et euh, qui rêvent de continuer à le faire et qui rêvent aussi de démocratie. Et euh, donc voilà, pour moi, c'est une métaphore aussi du voyage et euh, de l'imaginaire et du territoire qu'on incorpore. sur mmh. le, ter le terroir qu'on imagine, qu on rêve, dont on rêve, un horizon comme ça, au loin, qui est presque chimérique, On va conquérir, entre guillemets, bien que je n'aime pas ce terme, qu'on va franchir et puis qu'on va renouveler. Et mm -hmm. le stylo, la plume, vous permet justement de, de réinventer cela par le roman, le récit, mm -hmm. parce que le récit est toujours euh, éminemment subjectif. C'est un ethnologue que j'aime beaucoup qui s'appelait euh, Michel derris qui avait écrit euh, l'Afrique fantôme dans la mission d'ethnologie de Dakar à Djibouti avec Marcel Griol, qui n'était pas vraiment ethnologue à la, au départ. Et et qui disait dans ce très beau roman... Enfin, euh, j'ai dit roman, pardon, c'est un récit, mais c'est un récit romancé qui est moins ethnologique que, que subjectif. Il dit, mais il n'y a pas d'objectivité, elle est impossible. Mmh. Et moi, j'ai dit pareil, nous sommes des mmh. sujets. Bien il faut sûr. avoir le courage de dire « je », on mmh. est voilà mmh. porteur de valeurs, euh, d'un passé euh, de culture au pluriel, et mmh. Mmh. il faut l'affirmer il faut pour mieux, euh, non pas le revendiquer, mais pour être honnête. Voilà, mmh. je, je dirais que le plus beau mot, c'est l'honnêteté, et l'honnêteté va avec le, le stylo plus. –
0: Tout bien. à fait, l'intégrité, effectivement... Euh... Mmh. Et euh, dans votre quotidien, vous avez des territoires qui vous habitent euh, en dehors de Paris, hein, j'entends. Est-ce euh, mm -hmm. euh, que tous les territoires que vous avez traversés, euh, que vous avez vus, sont... sont euh Constitutif de ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous les transportez avec vous Est-ce que vous y replongez euh, parfois en pensée euh, comment... Oui, alors il y
2: a. Je dirais qu'il y en a deux ou trois, ce sont des territoires de montagne. Euh, bah, c'est la vallée de la Roya, enfin c'est le Mercantour, hein, donc c'est le bout euh, des Alpes, on va mmh. dire, euh, qui commence à être absorbé par les Alpes-Maritimes. Mmh. Donc c'est ce qu'il y a derrière Nice, Monte-Carlo, mais très vite le paysage euh, géographique et économique change, avec un PNB par habitant qui est divisé par deux tous les 20 à 30 kilomètres. Et euh, donc voilà, c'est une vallée où j'ai passé une partie de mon enfance que du côté de ma mère, ma mère est, habite là-bas. donc, Et j'étais berger euh, adolescent, donc très jeune, avant de pouvoir euh, faire des études euh, grâce aux bourses. Et pour moi, ce territoire était magnifique. En même temps, très fermé. C'est une enclave. Bah, comme euh, l'Himalaya, où je suis allé euh, dans le royaume du Mustang. ce sont des enclaves. Je suis assez attiré par les enclaves. Et là, c'est une enclave en territoire italien. Donc il y a cette fameuse vallée de la Roya qui, en aval, est italienne. Et qui en amont est française, mais l'hiver c'est très compliqué, il faut passer par des cols, etc. Alors, en plus, il y a eu les inondations, les fameuses avec la tempête ah, Alex oui. en, mm -hmm. en octobre, pardon, avec la vallée de la Vésubie de l'autre côté à la Roya, et la Roya est la plus atteinte parce qu'elle est isolée, il y a moins d'intérêt de la part des pouvoirs publics et économiques. Et euh, donc voilà, c'est une vallée qui m'a fait rêver en même temps. Quand j'étais adolescent hébergé, pour moi c'était impossible d'aller de l'autre côté de la vallée, d'aller à Nice, d'aller en Italie, mm -hmm. donc je voyais les contreforts et bien sûr la. La frontière d'où s'est échappée par la littérature. J'ai eu la chance d'avoir, entre les mains, très jeune, à 8-9 ans, dans des orphelinats où je suis passé. Je ne suis pas orphelin, mais je suis passé avec mon frère par les orphelinats et centres d'accueil et, et internats. Et j'ai lu Goethe et Cervantes. J'ai lu euh, plusieurs livres de Goethe. Bilingue et euh, j'ai un petit peu appris l'allemand comme ça et euh, Don Quichotte et le Don Quichotte donc de Cervantes totalement déjanté mais comment il a pu inventer ça cette invention du roman moderne alors qu'on sort du Moyen vrai, Âge c'est incroyable vrai, on sort du roman de chevalerie la ah ouais. chanson de geste et, et pour moi, c'était un peu du vieux français, c'était un peu compliqué. Heureusement qu'il y avait des, des espèces de planches comme des, des bandes dessinées de temps à autre. Mais ça m'a fait rêver, ça m'a propulsé. Je me suis dit, ben, je vais faire comme eux, je vais mmh. imaginer, voyager, peut-être écrire. Et euh, ben voilà, j'ai commencé à écrire très jeune. Et donc, je n'ai pas aimé La Plaine parce que là, dans cette orphelinat qui était une école religieuse, il euh, y avait les Vosges au loin, j'étais dans la plaine, la morne plaine donc le, les cours le matin, on était tous dans la même classe, du CE1 au CM2, on était quatre classes en même temps, donc les bonnes ouais, sœurs passaient dans l'allée ouais. pour dire, <rire> ben voilà, toi les mathématiques CE1, toi le français CE2, etc., on mélangeait tout, et, et l'après-midi au champ avec des chevaux de trait, des percherons, etc., on ouais, récoltait ouais. Euh, le maïs, le cassis, etc., mais voilà, j'étais dans un, dans un chagrin, et j'ai transformé ce chagrin en... En mélancolie créatrice, pour moi, c'est pas du tout une nostalgie, c'est pas une tristesse, c'est quelque chose de très, euh, j'allais dire, euh, presque une libido, enfin, il faut avoir la libido pour écrire, et pour moi, je suis là-dedans, c'est euh, mm -hmm. créatif, c'est chercher des territoires, des terroirs rêvés, et, et voilà, donc là, euh, très jeune, euh, à l'orphelinage je gagné ma vie en jouant au B. Et euh, avec les billes, euh, je, gagnais, je gagnais de l'argent et j'achetais des livres. C'est génial. Et, ouais, et, et voilà, j'avais une petite bibliothèque. que Je cachais un petit peu parce que je ne voulais pas dire aux bonnes soeurs que je gagnais ma vie comme ça. Et puis un jour, euh, ma caisse à outils a disparu. On m'a piqué mes billes dans le dortoir de l'orphelinat. Donc euh, j'ai dit que c'était scandaleux. C'est comme si un plombier, on lui piquait sa caisse à outils. Donc je suis allé... Euh, je suis allé changer quelques nions, j'ai récupéré mes billes et, et ma caisse à outils, voilà, pour continuer à faire mes bibliothèques. Donc, voilà. Et je suis parti en montagne. Et, 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 et voilà. Et, et les autres espaces qui sont un peu le reflet, je m'en suis aperçu, euh, c'est peut-être une simplicité naïve, mais je m'en suis aperçu très longtemps après. Ben, c'est un peu le reflet, le renvoi de cet espace de montagne du Mercantour où mmh. j'étais hébergé très jeune. C'est l'Afghanistan, le Kurdistan, Kurdistan plutôt en Irak, Irak-Iran parce que l'Irak est un pays de montagne, il y a un quart mmh. qui est montagneux et euh, un peu le Cachemire aussi. Donc ces pays de montagne où il y a des guérillas mmh. comme la guérilla du commandant Massoud mmh. en Afghanistan qui n'a pu perdurer que et au jour d'aujourd'hui encore contre les talibans. Que parce que c'est de la montagne. C'est un peu cette géomorphologie ou euh, géographie politique des guérillas qui, qui, qui est importante et que j'ai enseigné donc à Sciences Po. Et euh, le Kurdistan aussi d'Iran, d'Irak, euh, où il y a ces guérillas kurdes. Et pour moi, on est un peu dans l'enclave aussi. On est dans l'espace rêvé. On est dans les libertés. Ce sont, voilà, par exemple, euh, la vallée du Panjshir de Massoud et les espaces des Kurdes ce sont des espaces de liberté où. Les femmes disposent de plus de liberté qu'ailleurs au Moyen-Orient, où il y a un laboratoire des droits de l'homme, où on se bat contre là où les dictatures, on se bat pour un espace qui a été euh, pillé, politiquement parlant, après différents traités, après la Première Guerre mondiale. Donc voilà, je me retrouve dans ces trois euh, renvois de montagne le Mercantou, le Kurdistan, l'Afghanistan. Et il y a beaucoup de similitudes. Oui, oui, il y a beaucoup de similitudes. Et puis il y a une sorte d'esprit montagnard. Ça peut paraître eh, bizarre, oui, mais il y a une sorte de générosité d'accueil. Euh, d'esprit de fraternité et puis de, de noblesse d'âme. Ça peut paraître bizarre de dire ça avec les Afghans, mais pour beaucoup, les Afghans vous respectent, et surtout chez Massoud, parce que vous êtes un compagnon de route. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu la... La, la mentalité de la montagne, si vous faites de la montagne, par exemple, vous êtes deux, vous grimpez une paroi, mmh. on mmh. est solidaires, et même est en vrai. marche, mmh. en équipé, euh, en altitude, euh, on fait attention à tout, euh, voilà, on, mmh. on, on compte sur l'autre, et mmh. ça c'est important, mmh. donc c'est une mentalité que j'ai retrouvée en Afghanistan et, et au Kurdistan.
0: C'est bien, on va continuer dans ces territoires de l'enfance, mais juste avant, je vous propose d'écouter un extrait de musique que vous avez choisi. Mmh. On vient d'entendre un extrait du concerto numéro 1 de Chopin interprété par Arthur Rubinstein. Ah, Olivier, quel
2: souvenir d'enfance ça évoque pour vous cette musique bah, c'est euh, la, la mélancolie dont je parlais mmh. tout à l'heure. Il y a un très très bon, très très beau, deux très beaux morceaux de piano de Rubinstein qui suivent un peu ce, les, les instruments et le violon, surtout les violons de, de ce concerto. Et c'est du mélancolie extraordinaire. Là, on l'a pas entendu, mais j'invite les auditeurs à, à l'écouter entièrement le début puis la suite de cette envolée parce que c'est d'une mélancolie d'une créativité on sent tout le romantisme allemand et c'est quelque chose qui m'a porté très jeune quand j'étais donc enfant dans, dans ces centres orphelinats et autres et et voilà donc c'est encore une fois quelque chose de très positif on n'est pas dans la nostalgie mmh. euh, ou la tristesse c'est plutôt la, la créativité ce que les romantiques allemands appellent la scène source c'est en fait une sorte de Comment on pourrait le traduire Par l'espérance du lendemain. Ou mm -hmm. la nostalgie du lendemain aussi. Euh, cher à Goethe, cher à d'autres euh, romantiques. Et voilà, ça vous permet euh, d'espérer, d'aller vers l'avenir. Euh, et je, je crois beaucoup à, au mot espoir et mm -hmm. au mot espérance pour, pour aujourd'hui, pour, pour tous ces jeunes et moins jeunes et, et de par le monde. Et je crois qu'il y, voilà, y, y a cet élan qui est, qui est extraordinaire. C'est un, un prêtre euh, brahmane, donc euh, indien, qui était de autocaste, donc quand on est brahman, de, on est de autocaste à, à Bénarès, sur les bords du Gange, et qui était prof à la fac de, de Bénarès, donc prof de biologie, qui avait été invité d'ailleurs par Clinton à la Maison Blanche, parce qu'il a eu l'équivalent du prix Nobel de l'écologie. Il voulait sauver le Gange, nettoyer mm -hmm. le Gange. Et il m'avait dit, je l'ai mis, parce que c'est en direct pour un, un documentaire, une soirée thématique d'Arte, qui s'appelle sur « Sur la route du Gange ». Le prêtre m'avait dit, euh, Dieu quel qu'il soit, euh, le Dieu des chrétiens, euh, le Dieu des... Juifs, le dieu des musulmans, le panthéon hindou, les divinités, les 3000 divinités hindoues, Dieu quel qu'il soit a mis dans chacun d'entre nous une étincelle. Et toi, Olivier, tu as l'étincelle. Et je trouvé ça extraordinaire. Je ne dis pas beau, ça pour moi, ouais. je dis non, ça pour les beau, autres. Ouais. Et je dis ça à des jeunes mmh. de banlieue ou à Madagascar mmh. ou à Kaboul, ils me regardent ils disent, oui, et je leur dis oui, vous, 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 mmh. vous avez une étincelle en, en, en vous. Mmh. Et voilà, c'est ça, cet élan euh, qui peut être mélancolique mais qui n'est qui pas triste, qui fait qu'on on peut espérer, on peut gagner ces territoires, ces terroirs rêvés, ces mmh. terroirs imaginaires et néanmoins réels, mmh. qui sont des horizons, des horizons géographiques, mais aussi des horizons, euh, des horizons de, de vie, on va dire.
0: Est-ce qu'il y a un lieu en particulier dans votre enfance, euh, euh, peut-être euh, qui vous marque une pièce ou quelque chose qui, qui aurait été aussi un, un révélateur de ces émotions ou de cette mélancolie que vous pouvez peut-être aujourd'hui encore rechercher par ailleurs
2: oui, bah, c'est peut-être euh, ce, ce dortoir de, de, de l'orphelinat, parce que euh, la nuit en cachette avec une lampe de poche, je, je lisais sous ma couverture, je n'avais pas le droit. Et donc je lisais des auteurs euh, classiques. Et bien sûr, c'était le voyage qui me portait, enfin le voyage et l'imaginaire. Et, et peu importe, encore une fois, euh, dans ma vie, je n'ai cessé de, de mélanger, ou en tout cas de, de lutter, comment dirais-je, de vouloir abolir des frontières entre le réel, et le, le mot frontière est fort pour moi, mm. et l'imaginaire. Et euh, bien sûr, si on fait une thèse de droit ou d'économie, on est dans le réel, entre guillemets, mm. mais encore une fois, c'est interprétatif, c'est subjectif. Euh, le choix de l'information, euh, l'ordre de la pensée, la digression, l'argumentation sont éminemment subjectifs et, et, et bien sûr euh, totalement euh, hiérarchiques et arbitraires et puis deuxièmement l'imaginaire mais même l'imaginaire basé sur du vécu, sur du réel mmh. moi je ne crois pas à la littérature d'autofiction nombriliste, mmh. je la respecte pourquoi pas, je crois qu'on ne va pas très loin avec non, je crois je en revanche beaucoup, vous êtes d'accord mmh. <rire> à, à quelque chose qui est basé sur du vécu, peu importe si on mmh. transcende si on réinvente, si on mmh. On établit des ponts. Où vous parliez de biographie. J'en ai écrit cinq et je crois que je n'en écrirai pas plus. Et ce sont évidemment des écrivains voyageurs, Joseph Conrad, Jack London et la Maillard, Joseph Kessel et autres. Mais il m'est arrivé de faire, par exemple, trois thèses d'État pour un de ces auteurs, 1800 feuillets. Et je, crois, je ne crois pas que j'ai expliqué le mystère d'un écrivain. Et je crois que le biographe le lui-même ne, ne sait pas. On ne savait pas quel était son mystère, sauf s'il avait passé 20 ans sur le divan d'un psychanalyste. Donc c'est à vous d'être à la fois euh, enquêteur, euh, historien, euh, thésar, euh, policier d'investigation, euh, sociologue, et puis bien sûr romancier. On, on établit des ponts, peut-être psychanalystes. Et, et, et voilà, donc le réel n'est jamais épuisé, c'est ce que je veux dire. Et justement, l'imaginaire, y compris surtout par les romans, ou les romans d'aventure, ou les romans historiques, vous, permettent, vous permet donc de transcender le, le réel et de se l'approprier.
0: Il y a un lieu où vous vous cachiez quand vous étiez enfant
2: oui, la cave. Ah, parce que j'ai
0: l'impression que vous aimez bien, quand même, les espaces, euh, finalement, assez petits, euh, oui. un peu monacal et un peu reclus. Euh, oui, tout à fait. Des bah, des la cave, extérieure. parce que là, j'ai
2: prêté serment d'aller voyager euh, très, très jeune. C'est des serments de gamin, mais <rire> en tout cas, ça m'a porté, parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, ces bourses pour faire les études. J'ai travaillé en même temps, donc je disais que j'avais été hébergé, puis euh, j'étais ouvrier dans le bâtiment haute montagne, euh, à trois heures de marche de mon village. Mais après, j'ai eu la chance euh, d'atterrir au secours en mer, euh, qui est l'équivalent de la SNSM. Mm -hmm. C'est le secours en mer en Méditerranée année, donc j'étais à la fois pilote de bateau d'intervention, marin, donc euh, plongeur sous-marin, J'ai passé tous mes diplômes, et puis maître ah, nageur, super. donc j'ai sauvé euh, avec mes, mes collègues, c'est un peu comme les marins-pompiers, euh, des dizaines ou des centaines de vies, on ne les a pas comptés pendant 4 ans, et j'ai fait mon doctorat comme ça, donc euh, voilà, ça m'a permis d'accomplir cela, pour moi c'était même pas un sacerdoce, c'était euh, écrit, euh, bon, c'est vrai que j'ai travaillé jusqu'à 18 heures par jour, en écrivant, euh, pardon, en, en, en étudiant et en gagnant ma vie, mais c'est même pas un effort, c'est comme respirer pour moi, donc voilà, ça faisait partie d'une volonté. C'était Même si c'est un sacrifice de facto, mais c'était écrit à ce qu'un sportif, un marathonien se sacrifie, oui et non, mais en même temps, il a envie de faire du marathon. Quoi. Donc pour moi, c'était pareil. Là-dedans, il y avait l'horizon, le terroir, le territoire à conquérir, entre guillemets, en tout cas à franchir de, de l'écrivain voyageur ou de, du grand reporter que je voulais devenir, et puis en même temps euh, l'écriture. Donc j'ai appris les deux en même temps et j'ai eu des beaux maîtres avec Cervantes, Goethe et, et Jacques. C'est vrai,
0: c'est vrai que c'est pas mal. Oui. En tout cas, c'est une énergie hein, qui était sans frontières hein, que vous avez finalement et qui, a, qui est toujours là, j'ai l'impression. Mm -hmm. On va passer maintenant à vos territoires rêvés et on écoute juste avant.
1: safely in Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh let me see your beauty moving nous venons d'entendre la
0: Très belle voix de Léonard Cohen chantant Dance Me to the End of Love. Olivier, si vous aviez la possibilité de vous téléporter là maintenant tout de suite, où est-ce que vous aimeriez aller
2: Oh là là, bah je crois que ce serait la montagne, mais peut-être une montagne imaginaire, et sûrement l'Afghanistan, ça peut paraître bizarre, mais euh, euh, voilà, bon, j'ai aussi des projets sur, sur l'Afghanistan, mais euh, oui, s'il y, y a une terre d'espérance, ça peut paraître bizarre parce qu'on est dans un conflit long, de décennies. Euh, c'est une cause qui peut paraître perdue, contrairement à la cause kurde je, je suis vraiment un témoin de la cause kurde depuis longtemps aussi, depuis 30 ans que, que je m'y rends c'est le sujet de mon avant-dernier livre donc si je t'oublie Kurdistan, mais le Kurdistan n'est pas une cause perdue, les Kurdes se battent contre des dictatures, contre le pouvoir d'Erdogan, qui pour moi est un islamo-fasciste, je l'ai rencontré, je pèse mes mots, qui instrumentalise Daesh, y compris dans les territoires européens. Mais l'Afghanistan, euh, c'est une cause un peu plus perdue, on va dire. En tout cas, il y a encore l'espérance. Et euh, voilà, c'est un pays où il y a une noblesse. Il y a des femmes aussi qui se battent, comme les Kurdes, comme les femmes kurdes, des euh, femmes médecins, des femmes députées, des femmes avocates, euh, des mères de famille, simplement... — Pour euh, la connaissance et, et contre la barbarie euh, des talibans. Et j'ai vécu avec les talibans pour écrire un, un livre. Et je me rappelle à Kandahar, qui est la ville sainte euh, des talibans, qui est la ville des faiseurs de rois depuis 1747 et la dynastie des rois d'Ourani... Euh, autant des flics talibans derrière moi. Il y a des femmes qui me tiraient pratiquement par la manche pour me dire, mais venez voir chez nous, on fait des cours clandestins. On enseigne autre chose que la loi islamique et la charia. On enseigne la mathématique, l'anglais à nos enfants, la science naturelle, totalement mmh. interdite, parce qu'évidemment, on montre le corps de l'homme et de la femme nus ou certains organes, etc. Et je croyais, que ça, je croyais que cette leçon était une leçon de courage. Donc voilà, c'est aussi la lutte, des roses contre Thanatos, contre la mort, contre la destruction, euh, très souvent portée par euh, la barbarie de l'homme, du mal. Et voilà, donc je, je me téléporterai là-bas, mais euh, mm. ça peut être aussi une montagne en général, ça peut être les Alpes, euh, ça peut être un coin de solitude, un coin de marche, Qu'est-ce que vous, de vous aimez par
0: particulièrement dans ces paysages montagneux C'est la lumière C'est euh, oui, les y a, couleurs
2: Oui, il y a une pureté, puis il y, y a surtout une pureté donc, euh, de la lumière qui transcende, le bleu, le vert, mm. etc. Et puis... Euh, Peut-être aussi euh, d'être confronté aux éléments.
1: Mm
2: -hmm. euh, c'est pas peut-être, c'est sûr, cest qu'on est, qu est modeste. On est dans la montagne, mm -hmm. la montagne, elle sera un euh, c'est ce qu dit Hegel, le, le, qui faisait de la marche aussi le philosophe allemand. Elles sont là, elles seront toujours là. Et nous, on ne fait que passer Bien quelques sûr. décennies, ou un, un peu moins d'un siècle, un peu plus, on a la chance, ça m'a passé une chance. Mais elles sont là et il y a non seulement le minéral... Ce qui est solide, mais en même temps, le, le, le temporel, il y a la météo, etc. Mmh. Et voilà, il faut se confronter aux éléments, c'est important. puis, troisièmement, peut-être aussi, mais ça va avec, euh, pas une peur, j'aime pas l'adrénaline, mais euh, moi qui ai traversé des guerres, je dis, euh, dans le métier que j'ai exercé de reporter de guerre, il ne faut surtout pas, euh, même si je l'ai éprouvé, j'ai éprouvé l'adrénaline sur les champs de bataille, pris des bombes comme ça, euh, des nuits entières, traversé des marées, marché sur des champs de mines, 15-16 fois, 15, on 15 a failli me tuer. Il y a un moment, c'est pas exaltant, mais on se dit on est en vie, mais c'est incroyable et euh, ça vous permet de tenir la journée qui suit, qui est encore Mais En tout cas, il faut le récuser, un, mmh. sans faire non pas une fin en soi, mais un, un moyen. Mmh. Je dis à des jeunes écrivains, écrivains voyageurs ou, ou reporters de guerre, si vous voulez euh, éprouver de l'adrénaline, allez faire de l'alpinisme, allez faire une paroi en montagne, pas très compliquée, les rocher à Fontainebleau. Parce que c'est pas pareil, sinon on finit par légitimer la guerre. Donc euh, mmh. voilà, il y a non pas cette peur, mais cette petitesse de l'homme face aux éléments qui est extrêmement importante. Et je crois euh, qu'il faut aussi euh, se rappeler euh, cette part maudite euh, dont parlait le philosophe Georges Bataille, que l'homme a en soi. Moi, je suis un grand espérant, je suis dans l'optimisme, mmh. mais j'ai rencontré des grands barbares. Et eh oui. ces grands barbares étaient d'autant plus barbares qu'ils avaient fait les mêmes études que vous et moi. Euh, à Chicago, euh, Sciences Po, doctorat à la Sorbonne, je parlais Khmers-Rouge, je parle de certains djihadistes internationalistes, euh, non pas les talibans, mais les djihadistes, avocats, médecins, mais avec eux, pourtant, aucune discussion euh, n'est possible. Et donc, c'est perturbant, ça. Et donc, il y, y a cette espérance. Et c'est un un, une de mes professeurs d'ethnologie, François Héritier, qui rapportait ce mot, mais en fait, euh, il vient de Jack London. Et François héritier Jack London, euh, disait... Euh, l'homme est la seule espèce animale qui est capable de tuer sa femelle. Et donc, en fait, c'est vraiment l'origine de ces propos, c'est Jack London. Et on peut rajouter un mot, non seulement il est capable de tuer sa femelle, mais de détruire son nid. En oui, principe, ça, un, habitat, un animal ne oui, détruit pas sûr, son habitat. Et donc, hum, évidemment, avec hum, la pollution, hum. l'écologie, les changements climatiques, hum. c'est l'occasion, quand on est en montagne, de, de se confronter à cette perspective du temps.
0: Oui, c'est vrai. Il y a certains lieux dont vous avez la nostalgie pour peut-être prendre plutôt votre terme, la mélancolie. Oui. Qui vous manque et qui. Oui, peut-être vous...
2: certains rivages euh, africains. Je pense euh, à la côte de la Somalie. Je suis en train d'écrire un petit livre pour les Américains. Enfin, c'est ce pas un livre, c'est une préface sur la Mer Rouge, qui est un lieu de symbiose, qui est pour moi une sorte de miroir, la Méditerranée, où il y a eu des cultures qui se sont affrontées, qui ont échangé, mmh. comme la Méditerranée. La Méditerranée mmh. sépare deux. Euh, religion avec Tangier euh, rassemble et sépare trois continents, Afrique, Europe et Asie, et en mer rouge c'est pareil. Et euh, voilà, et c'est des territoires compliqués à cause de la guerre, je pense au Yémen, je pense à la Somalie, je pense aussi au Kenya qui commence à être dangereux. Mmh. Euh, voilà, en tout cas c'est bien aussi d'avoir en soi une part de territoire... Euh, hmm pas dire vierge, mais imaginé, imaginaire. Moi, je pense beaucoup à Rimbaud, parce que je suis parti aussi euh, en ayant lu Rimbaud, entre autres, et Rimbaud a, a colporté, a traîné ses guêtres euh, à Djibouti, en mer Rouge et à Aden. Et il a perdu sa jambe, il en est mort quand il est revenu à Marseille. Et, et il est mort donc à l'hôpital de la Timone, qui existait déjà en mmh. 1891. Et, et, et voilà, cette part de rêve existe toujours. Et, et, et le poète Rimbaud est devenu l'aventurier Rimbaud, mais l'aventurier permettait de sublimer la poésie de Rimbaud. Il avait tout écrit avant 19 ou 20 ans. Et euh, voilà, puis euh, oui, bah, il y a cette vallée dont je parlais, et le Mercantour au-dessus, où j'ai travaillé très jeune parce que c'était dévasté par les eaux. Et pour moi, c'est un peu un non-sens, parce que pour moi, ça a toujours été un paradis. Un paradis relativement pauvre parce qu'on est dans la petite paysannerie, on est sur la culture en terrasse, etc. C'est assez isolé, encore une fois, c'est enclavé. Et en même temps, arrive la catastrophe d'octobre dernier, la tempête Alex. Et euh, cette enclave est ravagée, elle est détruite, il y a une vingtaine de ponts détruits. Ça se reconstruit très timidement une sorte d'exode, une partie des jeunes vers la côte, etc. Donc voilà, pour moi, c'est un peu aussi euh, un paradis perdu. Mmh. Et les paradis qu'on a, il faut les garder. Et bien sûr, les paradis, on les crée aussi. Il y aura toujours des, des coins de terre où il fera bon vivre, heureusement et malheureusement pour ceux qui n'ont pas accès. Mais en tout cas, il faut les garder, ces mmh. écrins-là, mmh. qui sont aussi des écrins de mémoire, mmh. des écrins, euh, comment dirais-je, qu'il reste à Conquérir pour soi-même, pas conquérir au sens de conquérant et, et, et victorieux du terme, au, au sens de se les accaparer. Moi, je n'ai cessé dans ma vie que de, de franchir des frontières, effectivement, euh, légalement, clandestinement, mais aussi de, de repousser des, des rêves. J'ai eu donc très jeune cette espérance euh, de sommet, de col à franchir. Et une fois qu'on y est, c'est comme en montagne, on est content, on a eu un effort, on a marché pendant 5, 6, 7 heures. Et puis une mmh. fois qu'on est au col ou sur le sommet, on redescend on continue et le paysage est différent et vous avez la, la mmh. récompense de cet effort qui n'est pas une souffrance. Parce qu'il faut aller vers l'abolition de la souffrance. Les spiritualités, la psychologie, la philosophie euh, nous l'enseignent. Mais en tout cas, aller vers euh, une récompense de l'effort. Mmh. Ça, c'est important. Ça peut ouais. être un effort euh, physique et un mmh. effort euh, intellectuel ou mental. Mmh. Et je pense que les deux vont ensemble. Et encore une fois, quand je parle de la philosophie de l'effort ou de la marche méditative... Mmh c'est cela, c'est aussi euh, être confronté à son corps et regardez, je pense que dans 30, 40 générations enfin moi je serai plus là, peut-être vous encore euh, je le, pense pas, les, le corps de l'homme euh, aura changé on mm -hmm. aura induit des modifications génétiques, on va sûrement naître avec une colonne vertébrale difforme, on n'aura peut-être plus besoin vraiment de nos jambes, or c'est un tort nous sommes des bipèdes, mm -hmm. anciens quadrupèdes mm -hmm. et je pense qu'on est porteur euh, en nous souvent de ces de cette nostalgie des origines mm -hmm. de cette terroir de nomades. Nous sommes des nomades oui, en nous. En voilà, et on nomades. a besoin d'où euh, oui. cette envie de voyage, oui. d'où oui. la mode euh, du, du voyage qui n'était pas encore un voyage de masse avec euh, Thomas Cook et les messageries oui. maritimes, les paquebots, les grands paquebots. On a en nous cette espérance euh, oui. du voyage. Alors, je pense encore une fois que ces paysages rêvés, ce territoire, ces écrins que je porte en moi aussi, que vous portez différemment vous, oui. eh bien, ce sont des espaces qu'on qu doit garder, qu'on doit repousser. Donc moi, je n'ai jamais cessé que de renouveler ces cols, ces cols du Mercantour, ces sommets des Alpes, ces sommets d'Afghanistan, etc., parce que cela porte un nom. Ce sont les, les cols et les sommets de, de l'espoir.
0: Ah, C'est très beau. On va, Avant de conclure, on va écouter euh, les mots... Euh, euh, de John Lennon, hein, Give Peace a Chance qui reste à mon sens très contemporain.
1: Two, one, two, three, four.
0: fait que vous avez autant voyagé. Qu'est-ce qui a été moteur, finalement, de ces voyages Qu'est-ce que vous recherchiez avant de partir C'était l'adrénaline, bah, non La mélancolie non.
2: Oui, il y a une mélancolie, mais encore une fois créatrice. Et puis, je crois qu'il y a, euh, il y a euh, le livre. Hmm. Le livre, pour moi, c'est un formidable tremplin pour euh, tout le monde. Tout le monde, pour moi, le livre est une aventure sans frontières. Pour moi, le... Livre est un pays où il n'y a pas de passeport. Il faut savoir lire et écrire évidemment. Mais quand je suis à Kaboul, quand je suis au Pérou au fond l'Afrique du Sud dans les townships, c'est à dire les bidonvilles que je vois un jeune qui lit dans sa langue ou dans une autre langue je suis ému j'ai presque envie de pleurer ça me fait pleurer parce que je me dis c'est gagné ouais, moi cool. j'ai eu cette chance et je suis sur terre si je suis sur terre c'est aussi pour transmettre à des plus jeunes que moi j'ai beaucoup reçu j'ai eu de la chance encore une fois on m'a aidé j'ai eu des bourses pour faire des études pour accomplir mes rêves mais aussi les grands auteurs comme Goethe, Cervantes Jack London Joseph Conrad qui à mon avis sont des surdoués m'ont tendu la main et et, et, et c'est la marque aussi des grandes œuvres, des grands livres que de pouvoir être lu différemment à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous lisez ça différemment. Martin Eden de Jack London, ouais, Don Quixote et encore le Don Quixote. Les, qu qu les bon Boulins vent, Dulciné, L'auberge espagnol, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. L'écrito qu'il a dans le dos. Et, enfin, Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses merveilleuses et qui vous font... Euh, Espérer parce que mmh. on est dans l'imaginaire, on est dans l'invention du, du roman, et, et donc le même personnage, vous le voyez différemment c'est un ami, ça peut être un ennemi, et ça vous renvoie à des valeurs, ça vous construit, euh, etc. Donc euh, voilà. Et puis je crois, deuxièmement, que euh, bah, on se trouve un peu soi-même, hein, oui, évidemment, c'est <rire> un de mes copains qui est un caméraman afghan qui est devenu réalisateur et qui est monté aux Oscars, et à Sundance, qui a eu des prix, je suis très, très fier. Barma, qui, qui, on est parti ensemble sur la route de la soie, il disait, mais parle très bien français, il dit, c'est aussi la route de soie, et c'est vrai oui, qu'on part aussi pour se découvrir soi-même. et Moi, ce que j'aime, c'est non pas le nombrilisme, l'autocentration, c'est cet échange avec les autres, et on rapporte leurs paroles, on rapporte des romans, même quand j'écris un roman sur le peintre Bellini de Venise, qui au XVe siècle va voir le sultan Mehmet II, qui a conquis Constantinople à 21 ans, euh, qui l'a arraché des mains des chrétiens, donc c'est Istanbul aujourd'hui, qui arrête son empire de nomades, qui devient l'empire sédentaire. Et j'en fais une parabole sur la, la lutte contre l'islamisme déjà de l'époque. Je m'en parle de ce, ce, ce sujet qui a vraiment existé, puisque Bellini peint le... Le sultan ottoman même mettre deux à son image, qui est totalement interdit par l'islam. C'est par hasard, c'est le sultan qui le veut. Voilà, j'en fais une sorte de combat contre le, le fanatisme d'aujourd'hui. Et euh, voilà, bah, euh, j'ai besoin aussi d'aller voyager pour euh, expliquer ce roman, pour euh, mm. travailler dessus. Donc euh, voilà, c'est ce mélange entre le livre et, euh, et l'horizon aussi, ça qui me meut. Et encore une fois, euh, bah, je pourrais m'enfermer dans la bibliothèque, c'est ce que je fais très, très souvent, mais j'ai besoin d'aller aussi euh, me confronter à. Cette boue, mais la boue, ce n'est pas la boue sale, c'est un Terre. torrent. Mmh. Voilà, c'est l'alluvion, la, mmh. c'est tout à fait le limon du monde euh, qui est à la fois géographique et terriblement humain.
0: Et alors, un, un dernier mot pour la, pour la fin. Comment vous percevez le monde aujourd'hui après tout ce que vous avez vu euh, et traversé
2: ben, – Moi, je crois, encore une fois, je suis vraiment dans l'espérance. Ce n'est pas, pas un truisme, hein, c'est ce que je pense. Bon, je, je trouve que j'ai été aussi diplomate et j'ai vu le droit international se former puisque j'étais ambassadeur de, de France itinérant aux Nations Unies. Donc je travaille ouais. sur les droits de l'homme, sur la lutte contre l'esclavage, la traite ouais. des êtres humains, la fameuse TEH dans le jargon de, de l'ONU. Ça veut dire prostitution internationale, ça veut dire l'incorporation dans les armées d'enfants-soldats. Bon, il faut lutter contre tout ça. Et je vois quand même que le droit international euh, évolue et que, on tue moins, ça peut paraître bizarre, malgré ces guerres terribles que sont les guerres oubliées, la Libye, le Yémen, la Syrie, il y en a cinq déjà, Irak, Afghanistan, Moyen-Orient. Et plus il y en a évidemment avec la multiplication des conflits et plus les unes et les autres sont, sont oubliées malheureusement. Puis il y a ce qu'on appelle en anglais comme « patient fatigue », c'est-à-dire l'usure de la pitié. On fait moins attention avec une sorte de saturation de l'information à nos journaux de 20 heures par ce qui se passe au niveau compassionnel. Et notre élan empathique dans le monde. En tout cas, mon regard sur le monde, c'est qu'il y a quand même moins de morts euh, mmh. au fil du siècle ou depuis un siècle et demi. Hein, c'est comptabilisé. Et j'ai beaucoup d'espérance quand même. Après, évidemment, il y a euh, un gros frein qui est, d'une part, ben, ce qu'on a appelé le malthusianisme. Quand j'ai commencé à faire mes études, je suis allé jusqu'à Avant le doctorat, j'étais en 2 à d'économie. Donc, pendant 5-6 ans, on, on critiquait totalement la théorie de Malthus, qui était un économiste britannique, qui disait, bah, grosso modo, la population augmente dans le monde et les ressources décroissent. Et on était, que ce soit les théories... Euh marxiste ou ultralibéral, tout le temps dans la croissance. Non, non, faut pas faire attention à la décroissance des biens matériels. On est dans le progrès technique, le fameux PT. Et puis, deuxièmement, euh, l'espérance euh, d'un monde meilleur. Non, là, sauf que il euh, y aura des poches de disette. C'est programmé par... Euh, C'est extrapolé par des experts dans le monde entier, du Canada à la Chine. Par exemple, en Chine, il y aura des poches de disette. Il y aura la raréfaction des matières premières. Il y aura problème d'accès à l'eau potable, etc. Et, et donc, il euh, y, y a ce rapport à, au climatique qui est pour moi le, le seul bémol. Ce n'est pas un bémol, c'est d'ailleurs la grande incertitude. C'est pour moi euh, une contre-espérance. Et je crois qu'il est urgent d'agir, il est urgent d'en parler. Les jeunes, heureusement, sont très euh, conscients de cela. Et euh, j'espère qu'on va trouver des moyens pour freiner. Mais vous savez, le temps qu'on freine la pollution, on va exemple en Chine, la fameuse asymptote, euh, qui fait quand même 4000 morts. Par jour, vous vous rendez compte, la pollution mmh, en Chine, ouais, en sur 1,4 milliard quand même, on n'a pas le passé. passé. Il y a une vraie intention des Chinois à ralentir, à stopper la pollution. Mais le temps qu'on freine, il va se passer quelques années ou quelques mmh. décennies. Donc, est, il est vraiment urgent d'agir. Donc, je pense qu'on devrait, devrait avoir un gouvernement mondial, une instance internationale de, de type ONU du climat, mais coercitive avec vraiment des sortes d'applications, j'allais dire quasi pénales du droit. Et donc, malheureusement, on est encore loin de ce système de, de gouvernance mondiale.
0: Oui, c'est vrai. Une très belle conclusion, d'ailleurs. Merci. Merci, Olivier, pour Merci cet, à vous, euh, cet échange très, très, très beau et ces confidences territoriales. Donc, je rappelle votre très beau livre, hein, « Au royaume de la lumière euh, », édité donc, chez Plon dans la collection « Terre humaine », qui est une très belle collection. Et donc, euh, ce livre que je recommande à, à, à tous nos auditeurs parce que, bah, intime, touchant, touchant, Très, belle, très beau voyage, en fait, vous nous emmenez avec vous et avec votre ami Gérard qui, qui a perdu la vue, vous nous emmenez donc au Mustang, vraiment... Euh, c'est un très joli voyage euh, et on, on le commence et on ne s'arrête pas euh, on, on vit avec vous un peu tout ce que vous vivez d'assez de, de, euh, bouleversant donc euh, je le recommande merci euh, à vous Olivier et merci à toutes et à tous de votre écoute et à très bientôt sur Radio Territoria Merci Terre secrète une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria
1: et sur toutes les plateformes de streaming.